0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und Diplompsychologin von Beruf und Coach und Mentorin und Podcasterin und Mama und noch vieles mehr. Und ich kann dir eins sagen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Es ist wunderschön. Jeden Dienstag gibt es hier bei Don't Waste Baby eine neue Folge. Auch jetzt hier im Sommer. Keine Sommerpause, sondern wunderschöne neue Folgen für dich. Und für heute habe ich mir überlegt, ein ehrliches Q&A mit dir zu teilen. Und ich finde, es war mal wieder an der Zeit. Ich habe das früher manchmal gemacht, diesen Podcast gibt es jetzt ja auch schon eine Weile, viele hundert Folgen und ich dachte, es war jetzt wirklich einfach mal wieder an der Zeit zu fragen, hey, was magst du eigentlich wissen, was interessiert dich wirklich? Der Podcast und auch die Themen, ich mich selbst, meine Themen haben sich natürlich auch ein bisschen verändert, es ist so von reinen Nachhaltigkeitsthemen, reinen Minimalismusthemen auch noch mehr hin zu persönlicher Weiterentwicklung die Kraft der Frau, deinen eigenen Weg, deinen eigenen mutigen Weg zu gehen, einfach weil sich meine Arbeit ein bisschen verändert hat, weil sich meine Erfahrungen verändert haben und vor allem die Erfahrungen mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, verändert haben und ich gesehen habe, worauf es auch wirklich ankommt und deswegen verbinde ich ja diese Themen, um einfach dir einen Weg aufzuzeigen, wie du tatsächlich mutig deinen Weg gehen kannst und mehr zu dir finden kannst und Leichtigkeit leben kannst und mehr Zeit für dich haben kannst und vor allem auch für dich einstehen kannst. Und deswegen, finde ich, ist es dann ab und zu mal wieder auch an der Zeit zu fragen, naja und was interessiert dich jetzt eigentlich vielleicht noch darüber hinaus? zu all dem, was ich hier sonst von mir aus auch in meinem Podcast teile oder natürlich auch eure Themen oder die Themen der Zauberfrauen aus dem Mentoring irgendwie mit aufnehme. Und genau das machen wir heute. Ein ehrliches Q&A. Und hier geht es heute um das Thema Ausmisten. Du wirst meine... Top 5 für unerhoffte, plötzlich aufkommende Me-Time erfahren. Also was mache ich dann in so ganz kurzer knackiger Zeit, die ich plötzlich zur Verfügung habe, um ein bisschen Zeit für mich zu haben? Es wird darum gehen, wie halt, hält man Minimalismus im Kinderzimmer? Was ist die beste äh, Ökoschminke? Wie kann ich mehr Zeit für mich haben? Wie kann ich meinen Alltag vereinfachen? Und ich beantworte auch noch ein bisschen private Fragen zum Thema Trennung. Ähm, das darf hier natürlich auch nicht fehlen. Also ich lasse mich nicht lumpen. Wir haben hier ein buntes allerlei an wunderschönen Fragen und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und ich wünsche dir ganz viel Spaß. lehn dich zurück, schnapp dir eine Tasse Kaffee, mach's dir möglich. Ich freue mich, dass du da bist. Viel Spaß mit diesem ehrlichen QA. <musik> So schön, mal wieder einfach frei, von Herzen, völlig unvorbereitet, hier deine Fragen zu beantworten. Ich habe auf Instagram ja gefragt, hey, was magst du wissen? Am 1.8. kommt die Folge raus, was soll ich beantworten? Und habe jetzt hier ein wirklich total buntes allerlei an Fragen und gehe die jetzt einfach mal nach und nach durch, Pick mir das irgendwie völlig random raus, also hat hier überhaupt keine Priorität, Reihenfolge oder irgendeine thematische Ordnung. Und ich finde, genau das ist auch das total Schöne daran. Und wir fangen einfach mal vorne an. Und zwar ist eine wunderschöne Frage reingekommen, die da lautet, was sind deine Top 5 für kurze Me-Time von 15 Minuten? Richtig gute Frage, weil ich glaube, wir alle kennen diese Situation entweder nur kurz Zeit zu haben, so zwischen zwei Terminen oder das Kind schläft oder ist nur ganz kurz weg oder kurz, weiß ich nicht, abgelenkt oder macht irgendwas und man weiß, okay, bisschen Zeit ist, aber nicht so viel und die willst du aber trotzdem irgendwie nutzen. Und deswegen so die Frage, was kannst du eigentlich in so ein paar Minuten auch für dich tun und wie verbringst du da jetzt deine Zeit? Und ich habe mich dann ganz kurz gefragt, okay, geht es jetzt darum, dass ich, Achtsamkeitstools mit dir teile, die am besten funktionieren. Und ja, jetzt ist es darum geht, dass ich dir sage, was kannst du in der Zeit tun, um mehr bei dir zu sein, auf dich zu achten und Zeit für dich zu haben. Oder geht es darum, dass ich wirklich offen und ehrlich teile, ja, wie verbringe da ich dann diese Zeit? Und ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden ähm, und beantworte das jetzt so, was ich mache in diesen kurzen 15 Minuten wenn da eine kurze me auftaucht. Meine Top 5 sind auf jeden Fall Kaffee trinken, <lacht> wobei ich davon nicht viel am Tag trinke, aber mir diesen Kurzmoment zu nehmen, zum Kaffee im Schneidersitz auf dem Sofa einzuchecken und ganz bewusst eine Pause einzulegen, dafür reichen 15 Minuten auf jeden Fall, dann liebe ich, das solche ja kurzen Momente zwischendurch oder so Leerlaufzeiten, vielleicht sind es das auch, mit dem Hund zu kuscheln, mit Paul meinem Dackel, das ist auch eine ganz tolle Oxytocin-Ausschüttung, ja ist hormonell sehr, sehr, sehr gut, also auf jeden Fall eine gute Variante, wenn du ein Haustier hast, nutz die Zeit, nimm ganz bewusst Kontakt auf, kuschel, kümmere dich, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass du deinen Kopf komplett frei kriegst und komplett bei dir bist und dich um dieses Tier kümmerst und es einfach wunderschön ist, wie gesagt, auch hormonell, physisch, im Körper gewonnen. Dann nutze ich solche Zeiten, um wirklich ganz bewusst auch zu atmen, also mich mit mir selber zu verbinden und ganz bewusst mein Nervensystem zu beruhigen, denn Atmung ist ein naturgegebenes Tool, also ein von der Natur ähm, vorgegebenes oder dir so vollkommen selbstverständlich in die Wiege gelegtes Tool dafür, dich zu entspannen. Und das wissen so viele gar nicht und so viele wenden das gar nicht richtig für sich an, sondern ganz im Gegenteil, sind ständig im Alltag in so einer ganz krassen Kursatmigkeit so, oder atmen in die Brust anstatt in den Bauch und da sich ganz bewusst aufs Atmen zu konzentrieren, eine schöne Atemübung zu machen, habe ich hier auch im Podcast schon veröffentlicht, hilft total dein Nervensystem sofort zu entspannen, also wirklich sofort. Du kannst atmen, Gott sei Dank überall. Du tust es auch überall. Dazu muss man auch nicht 15 Minuten irgendwie frei haben und sich im Schneider sitzen in der Meditation auch so versetzen, sondern das kannst du auch in der Supermarktkasse. Und das ähm, mache ich und das hilft mir auf jeden Fall immer total. Das ist wunderschön. Ähm, dann journal ich ja super gerne und mega viel. Also ich schreibe all meine Gedanken auf und sortiere mich so, sammle meine Ideen. Ich habe in meinem Handy, in meiner Notiz-App, da blickt auch keiner anderer durch außer mir selbst. Da sind so viele Notizen, so viele Texte, so viele ja, Ideen, so viele Aha-Momente, so viele Notes to myself. Ich habe daraus ja hier auch mal ein Podcast-Format gemacht, so ein Einblick in mein Tagebuch. Scroll dich gerne mal durch. Schau mal, was es dazu alles gibt. Es war auch so eine wunderschöne Serie, wo es jeden Tag einfach, ein, ein Reminder, ein Aha-Moment, ein Learning aus meinem Tagebuch gab. Und auch das tue ich in so 15 Minuten, weil das Handy in die Hand genommen, um etwas aufzuschreiben und seinen Kopf zu leeren, seine Gedanken zu sortieren, hilft wahnsinnig, um Klarheit zu haben und Fokus zu haben. Das liebe ich sehr. Und das Ganze natürlich schriftlich zu machen, wirklich im Journal, also heute sagt man Journal, früher hat man Tagebuch gesagt, das hilft auch total und das ist auch super schön, das mache ich auch mega gerne, um da meine Batterien wieder aufzufüllen und was ich mega effektiv finde und dann, ich glaube jetzt habe ich vier, ich hatte Kaffee gesagt, ich habe Hundkuscheln gesagt, ich habe Atmung gesagt, ich habe Journal gesagt und Nummer fünf von meinen Top 5 ist definitiv einen Lieblingsmenschen anzurufen. Definitiv. Auch dafür reichen 15 Minuten immer, kurz zu checken, okay, wen brauche ich gerade, wen will ich ganz kurz hören, mich vielleicht nur ganz kurz updaten so sagen, hey, ich wollte dir nur sagen, ich denke gerade an dich oder hey, wie war eigentlich gestern die Verabredung oder hey, was mir noch eingefallen ist, ja, was auch immer. Auch das liebe ich sehr, mich da wirklich ganz bewusst zu connecten und ich liebe es zu telefonieren und auch anzurufen. Für mich ist diese... Synchrone Kommunikation unfassbar wertvoll im Vergleich zu einer asynchronen Kommunikation, wenn du über Socials, also über, über WhatsApp oder Telegram oder Nachrichten irgendwie kommunizierst. Das hat auch Vorteile, aber ich liebe einfach diese synchrone Kommunikation und habe auch schon mein Leben lang zurückgemeldet bekommen dass ich einfach eine totale Telefoniererin bin. Also dass Menschen, die selbst sonst nie telefoniert haben und auch nicht viel telefoniert haben, plötzlich irgendwie mit mir stundenlang telefonieren können. Und dann, Gott sei Dank habe ich auch einen Podcast. Es <lacht> hat irgendwie einen Grund. Und ich habe mir damals tatsächlich per Telefon ein WG-Zimmer in Konstanz klar gemacht. Das war... Mein erstes Studienjahr, ich habe mal Jura studiert, ein Jahr direkt nach der Schule, direkt nach dem Abi in Konstanz. Ich hatte keine Ahnung, wo Konstanz liegt. Ich hatte keine Ahnung, wie Konstanz ist, was es da so gibt und wer da so ist. Und habe einfach per Telefon in einer total angespannten WG- und Wohnungssituation, habe ich irgendwie da angerufen und habe mit einem meiner damaligen WG-Mitbewohner dann ähm, so cool telefoniert und war dann offensichtlich irgendwie wohl so gut darin mich zu verkaufen, dass ich dann da dieses WG-Zimmer auf die Entfernung bekommen habe, ohne dass ich die jemals gesehen habe und mit denen irgendwie geschnackt habe oder mich da vorstellen musste, wie damals eigentlich die Situation so war. Also ich liebe es, zu telefonieren und diese Momente zu nutzen. Genau, das sind meine Top 5 für ganz kurze Me-Time von unter 15 Minuten. Das geht auf jeden Fall immer. Das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 ist... Wie viel Kleidung benötigt ein Baby? Richtig spannend, richtig, richtig spannend. Ich habe damals gedacht, unfassbar viel. Ich hatte viel zu viel, wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du. Ich habe damals völlig überfordert da gesessen mit dem Minimädchen im Arm im Sommer und war so voll von diesem ganzen Zeug, was in unser Leben gewandert war, nur weil wir Eltern geworden sind und hab eigentlich die Zeit nur damit verbringen wollen, mit meiner Familie zu sein und die Zeit mit ihr zu verbringen und bewusst im Moment zu sein und wollte nicht ständig aufräumen und aussortieren und auf den Flohmarkt gehen und mich schon wieder um neue Klamotten kümmern, sondern ich wollte das einfach vereinfachen, ich wollte mehr Zeit haben, ich wollte mehr Ordnung haben, ich wollte mehr Klarheit haben und wahrscheinlich bist du auch deshalb hier denn danach habe ich angefangen, das alles für mich zu verändern und da definitiv ganz viel anders zu machen. Und ich kann dir aus heutiger Sicht sagen, ein Baby benötigt nicht viel Kleidung. Also wir reden jetzt hier wirklich mal über ein Baby, ja, möglicherweise vielleicht auch sogar noch über ein Neugeborenes, was sich nicht bewegt, was nichts Tut im Sinne von im Dreck spielen, was sich noch nicht über den Boden bewegt, sondern wirklich nur Baby ist und da liegt und getragen wird. Und wenn du nicht gerade ein Spuckbaby hast, wo es wirklich sein kann, dass du natürlich häufiger am Tag mal irgendwie die Kleidung wechseln musst, aber wenn das nicht der Fall ist, dann braucht ein Baby wirklich kaum Kleidung. Denn in unserer Welt, in unserer Realität und in unserem Alltag wird ein so kleines Baby einfach nicht dreckig. So, es liegt einfach darum, und es ist in unseren sauberen Haushalten unterwegs und es wird irgendwie in die Trage gepackt oder ins Bett mit uns <lacht> oder in den Wagen und da was soll da sein? So, das wird einfach nicht dreckig und ich weiß noch, dass ich einfach viel zu viel hatte, wie jede Mama und jeder Papa viel zu viel hat. Wir quillen einfach über vor Konsum und Du wirklich dir selber auch keinen Gefallen tust, wenn du zu viel Kleidung hast, weil wie gesagt, das ganze Zeug muss dann halt auch irgendwie wieder verwaltet werden und das muss halt auch irgendwie wieder weg und dann hast du da die Kleidungspakete und die ganzen Tüten und oh, dann landet das alles auf dem Dachboden und müllt dich einfach nur zu im wahrsten Sinne. Deswegen, ein Baby benötigt wirklich nicht viel Kleidung und ich lehne mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster, dir jetzt eine bestimmte Anzahl zu sagen, von so und so viele Bodies brauchst du und so und so viele Socken und so. Ich kann dir nur sagen, von dem, was da so gemeinhin empfohlen wird oder was du vielleicht auch auf Social Media siehst, zieh noch mal gut, ich weiß nicht, so roundabout die Hälfte ab oder so, hab ein paar Teile fürs Herz und Ansonsten funktionales und sei dir gewiss, du kannst auch, wenn du wirklich was brauchst, und brauchen ist sehr relativ, wenn du wirklich was brauchst, kannst du immer nachkaufen. Und du wirst dir eher einen Gefallen tun, wie gesagt um Ordnung zu halten, um die Sachen wirklich gut zu nutzen, um Freude an den Teilen zu haben, dass du weniger hast, als dass du zu viel hast. Also, meiner Meinung, ein Baby und meine Erfahrung auch, ein Baby benötigt kaum Kleidung und übrigens schon gar keine Socken. So, also Je nachdem natürlich auch, ob du ein Sommer- oder Winterbaby hast, das ist klar, aber auch die Socken, die ziehst ja mehrmals an hintereinander. Die werden ja nicht dreckig, das ist ja nicht so wie bei uns. Wir laufen dann irgendwie über den Boden und treten in Staub und so. Das ist ja bei den Kindern gar nicht. Insofern alles ganz entspannt. Genau, das war Frage Nummer zwei. Frage Nummer drei: Im Kinderzimmer zu Hause ist es immer so wuselig. Was tun? Auch eine mega schöne Frage, Ach sehr zum Thema Kinder, Baby, Minimalismus im Kinderzimmer. Da geht es jetzt ja um schon ein bisschen ja, ältere Mäuse. Und ich kann dir nur sagen, wie ich das mache. Und dazu gibt es übrigens auch eine ganz tolle Podcast-Folge, ein ganz schönes Interview mit Lilly Koslowski, wo es ums aufräumen geht und ums Ordnung schaffen geht, auch mit Kindern, auch mit Familie. Ähm, hör da auch gerne rein. Ähm, ich kann dir nur sagen, das, was ein Kinderzimmer wuselig macht, ist, wenn die Dinge kein Zuhause haben und wenn die Dinge keinen Rahmen haben. Das heißt, dass Dinge aus einer Kategorie, sagen wir mal Bücher, nicht einen Ort haben, wo Bücher hingehören oder Playmobil nicht eine Kiste hat, wo Playmobil drin ist oder Krimskrams so Sachen, die sich anhäufen von Geburtstagstüten und so, die wir alle ja ganz furchtbar finden, weil die Sachen immer nur kaputt gehen und meistens im Müll landen, aber dass so Krimskrams kein Zuhause hat und keinen Rahmen hat. Das heißt, der erste Schritt ist da wirklich, um es weniger wuselig zu machen, und so machen wir es auch, gib den Dingen ein Zuhause, einen bestimmten Ort, wo das hingehört, und wo auch das Kind weiß, da ist der Ort für mein Playmobil, da ist der Ort für meine Bücher, da ist der Ort für meine Kuscheltiere. Und das Zweite, was das mega aufgeräumt macht, und das ist übrigens für sowohl das Kinderzimmer als auch für dein gesamtes Zuhause, sind Kisten, Boxen und Einlegeboxen, manchmal mit Deckel, manchmal ohne Deckel. Das schafft ein System und einen Rahmen, ja, also du musst nicht alles auf ähm, Pike falten oder irgendwie ganz mega sauber ähm, in Marie Condo style irgendwo ähm, reinlegen und dich dann ärgern, wenn das alles irgendwie verrutscht, sondern das, was es sauber und ordentlich wirken lässt, ist, wenn da ein Rahmen drumherum ist, wenn alle zugehörigen Dinge eben in einer Box sind. Und da dürfen die dann aber auch vielleicht drin wuselig sein oder... Also ich denke jetzt zum Beispiel an Geschirrtücher, die jetzt irgendwie in einer Box sein dürfen und da dürfen die wuselig drin sein, die müssen dann nicht mega gefaltet sein. Das kannst du halten, wie es für dich eben gut ist. Oder dass Socken in einer Box sind und die Schlübbis in einer Box sind. Ja, also Prinzip verstanden. Da geht es einfach darum, gib den Dingen ein Zuhause und gib ihnen einen Rahmen und schon ist das. Kinderzimmer definitiv nicht mehr so wuselig und darüber hinaus natürlich, ihr wisst es, weniger ist mehr, auf jeden Fall. Es muss nicht jedes Kind alles haben und wenn eine Sache kommt, darf eine andere Sache auch wieder gehen oder zumindest so auf Halde aussortiert werden und wenn das Kind dann danach fragt, dann kann es auch wieder geholt werden, wenn es dann wieder bespielt werden möchte. Genau, aber zu dem Thema Minimalismus im Kinderzimmer gibt es auch Podcast-Folgen von mir, kannst du auch noch mal da reinhören. Das war Frage Nummer drei, glaube ich, genau. Und jetzt ist hier noch eine coole Frage gekommen und zwar zum Thema Schminke in Öko. Es gibt ja zwei Marken, die ich verwende für meine Haut. Und das eine ist Alles von Jungglück, die Öle von Jungglück, gibt auch eine Podcast-Folge zu, ein wunderschönes Interview, wenn dich das interessiert, ist schon ein bisschen älter, hör da mal rein. Und dann ist es mein Make-up ist von Und Gretel. Beides ganz, ganz tolle Firmen, die ich von Herzen weiterempfehlen kann, mit denen ich wirklich mega zufrieden bin für die Werbung. Ich jetzt nicht bezahlt werde, sondern das einfach nur eine Empfehlung ist. Probier das gerne mal aus. Das ist auf jeden Fall das, was ich ähm, als Öko-Schminke <lacht> so betiteln kann und auch weiterempfehlen kann. Genau, mega schöne Frage. Die nächste ist... Die ähm, finde ich richtig, richtig gut auch. Und zwar mehr Zeit für mich, Fragezeichen. Also so, wie kann ich mehr Zeit für mich haben? Wie kann ich das schaffen? Und ich glaube, auch das kennst du wahrscheinlich, kennen so, so viele von uns mindestens in bestimmten Lebensphasen. Dieses Gefühl von, boah, da sind zu viele To-dos, da sind meine Kinder, ich habe keine Zeit, es ist meine Arbeit und all diese Dinge, die wir dann uns erzählen, den Fokus darauf legen und die in Teilen natürlich auch tatsächlich wahr sind. Also jemand, der Care-Arbeit übernimmt und sich um jemand anderen kümmert, der hat weniger Zeit für sich zur Verfügung als Menschen, die das nicht tun und noch keine Kinder haben. Und jemand, der zusätzlich dann vielleicht auch noch erwerbstätig ist, hat tatsächlich natürlich rein faktisch auf die Woche betrachtet, weniger Zeit für sich. Insofern, das leuchtet schon ein. Andererseits sind es aber eben manchmal dann auch Geschichten, die wir uns erzählen oder ausreden, ganz ehrlicherweise, die wir da dann einfach in den Vordergrund schieben und die wir präsent sein lassen und das ist dann wirklich so was wie, nee, ich habe noch zu viele To-dos auf meiner Liste und wir dann alles andere erstmal priorisieren, anstatt uns um uns selbst zu kümmern. Und das kann auch so eine Masche manchmal sein, dass wir eben andere Themen aufmachen, andere Fässer aufmachen und meinen, das sei jetzt ganz, ganz wichtig, bevor wir uns um uns selber kümmern. Weil das vielleicht eben auch bedeutet, dass wir da dann an Themen rankommen oder an Gefühle rankommen, die wir gerade nicht so sehr fühlen wollen oder die wir lieber wegdrücken wollen. Und das kann sein, dass es deswegen manchmal für dich bequemer ist, dich nicht um dich selber zu kümmern, als dass es bequem ist, sich um dich selber zu kümmern. Und das zu wissen ist erstmal sehr, sehr wichtig bei der Frage, mehr Zeit für mich? Und der zweite Schritt ist dann, und so mache ich es, du darfst dich einfach priorisieren. So, it's as simple as that. Ich habe da auch kein anderes Geheimrezept für, als dass du lernen darfst, dich selber zu priorisieren. Nichts anderes machen wir auch im Slow Circle. Ich weiß, wie unglaublich schwer das ist, wenn du das alleine versuchst, ohne Struktur, ohne Tools, ohne jemanden, der dich an die Hand nimmt, ohne jemanden, der dich bestätigt, ohne jemanden, der dir deine Fragen beantwortet. Deswegen gibt es den Slow Circle. Deswegen bist du da in diesem Rahmen, in dieser Struktur. Wenn du möchtest, dann ähm, klick übrigens mal auf den Link unter dieser Folge. Da kannst du dir direkt einen ähm, Termin für ein kostenloses und unverbindliches äh, Vorabgespräch buchen. Und dann kannst du mal checken, ob das vielleicht für dich gerade das Richtige ist. Und da geht es eben genau darum, in deine Kraft zu kommen, mehr Zeit für dich zu haben, mehr Zeit für das, was dir wirklich wichtig ist und auch vielleicht mal dahinter zu steigen, na ja, wieso blockiere ich mich denn hier permanent selbst? Wieso boykottiere ich mich und meine Zeit? Und wenn vielleicht mal was übrig ist, warum mache ich dann doch wieder was anderes? Und wieso denke ich dann immer, die anderen sind irgendwie viel wichtiger? Und es geht wirklich im Kern darum, dass es nicht die Zeit ist, die dann nicht da ist, weil, ne, siehe, die allererste Frage irgendwie mal 15 Minuten, die du dir nehmen kannst, die hat dann doch auch jeder von uns. Sondern es geht darum, dir ganz bewusst diese Zeit für dich zu nehmen. Das heißt, wann auch immer du sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, dann bedeutet das, du nimmst dir keine Zeit. Ja, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann bedeutet das, du nimmst dir keine Zeit. Du priorisierst dich einfach nicht selbst. Deswegen do it. Priorisier dich selbst. Setz dir einen kleinen Reminder in dein Telefon. Buch dir selber einen Termin mit dir selbst. Es muss nicht lang sein, es muss nicht drei Stunden sein, fünfmal die Woche, es können 15 Minuten sein, einmal am Tag oder alle drei Tage, was auch immer sich für dich gerade richtig anfühlt. Und so hast du wirklich mehr Zeit für dich und gibst dir auch körperlich das Signal, du nimmst dir diese Zeit, du bist dir wichtig, du bist da und machst das auch wirklich. Genau, so hast du auf jeden Fall mehr Zeit für dich und so mache ich es, wie gesagt, auch ganz bewusst in meinen Alltag diese Zeiten einbauen, weil ich weiß, ich funktioniere dann besser, ich bin ausgeglichener, ich bin ein sozialverträglicher Mensch und ich brauche das einfach sehr, so wie jeder von uns es braucht. Immer diese Balance zwischen Mitmenschen sein, aber eben auch alleine sein und die eigenen Batterien und Akkus wieder aufladen und in Ruhe zu sein. Genau, ah, mega schöne Frage auch. Okay, cool. Die nächste Frage ist, wie kann ich meinen Alltag wirklich merklich vereinfachen? kann ich meinen Alltag wirklich merklich vereinfachen. Also das allererste, was ich dazu sagen kann, ist, hab weniger Zeug. Ich habe wirklich gemerkt, entlang der Jahre, alles ist so viel leichter, wenn du weniger Zeug hast. Es liegt auch irgendwie auf der Hand, es ist so logisch. Du hast weniger, was du aufräumen musst. Und aufräumen passiert hier auch. Ja, ich muss auch aufräumen, ich muss auch quasi permanent aufräumen. Es wäre vollkommen unprofessionell und illusorisch, wenn ich hier sagen würde, Nee, wenn du minimalistisch lebst, dann musst du nicht mehr aufräumen. Das ist ja Quatsch. Ähm, aber es ist so viel leichter. Es geht so viel schneller. Es ist mit so viel weniger Energie. Es ist so, also Energie auch in Form von Gedanken, weil alles eben einen Platz hat und alles einen Ort hat, wo etwas hingehört. Und allein so ein System zu haben, also eine Grundordnung zu haben, macht so viel leichter. Und deswegen der erste Tipp ist wirklich, vereinfache deinen Alltag, indem du weniger Zeug hast und da auch wirklich dich fragst, wenn du Neues kaufen willst, brauche ich das wirklich? Und da nicht irgendwelchen Konsumversprechen aufzusitzen, sondern bei dir zu bleiben, dich wirklich zu fragen, brauche ich das wirklich? Wenn ja, wofür? Warum? Welches Gefühl in mir soll das irgendwie erfüllen? Das hilft auf jeden Fall sehr. Und das zweite, um deinen Alltag zu vereinfachen, ist definitiv mega, mega wertvoll. Und zwar, fang an, dir die richtigen Fragen zu stellen. Denn die richtigen Fragen sind zum Beispiel: Muss ich das wirklich machen? Oder kann es vielleicht auch jemand anderes machen? Wenn ja, wer? Was ist, wenn es leicht ist? Wie kann es leicht gehen? Wen kann ich fragen? Das sind die richtigen Fragen. Wenn du dir diese Fragen stellst, dann leitest du deinen Fokus automatisch auf Antworten, die dir dein Leben vereinfachen, anstatt von diesem alten Mindset auszugehen von ich muss jetzt aber noch die Blumen gießen und die Wäsche machen und den Boden sauber machen, bevor ich mich mit meiner Freundin treffen kann zum Beispiel und auch dass da einfach dieser gesamte Mental Load bei dir hängt. Vielleicht kann auch jemand anderes das übernehmen, vielleicht kann es auch automatisiert werden, vielleicht gibt es sowas wie Staubsaugerroboter, vielleicht gibt es sowas wie Einkaufslieferungen. Ich kenne Menschen, die machen das seit acht Jahren, die lassen sich seit acht Jahren ihre Einkäufe liefern, während unser eins immer noch irgendwie ein-, zwei Mal die Woche in den Supermarkt rennt. Und da zu überlegen, wie kann es leicht sein, wen kann ich fragen? Wer kann es sonst übernehmen? Dir da diese guten Fragen zu stellen, das sorgt definitiv dafür, dass du deinen Alltag merklich vereinfachst. Genau. Und natürlich, wie gesagt, das Thema Mental Load ist nochmal wieder ein ganz anderes Fass. Aber auch hier einzusteigen, machen wir auch übrigens alles im Slow Circle. Wie kannst du deinen Mental Load verringern? Diese mentale Denkarbeit, die dich so sehr einnimmt. Und wie kannst du dann System für dich in deiner Familie, in deiner Partnerschaft entwickeln, dass das fair ist, gleichberechtigt ist, auf Augenhöhe ist und du weniger zu tun hast und weniger Gedanken hast und weniger belastet bist. Ja, und dann habe ich hier noch eine Frage bekommen und das ist jetzt so die persönlichste und auch schon die Schlussfrage, mit der ich jetzt hier gerne dann auch einen Punkt machen möchte, damit das jetzt hier auch nicht zu lang wird. Um, und zwar, lebst du allein mit dem Minimädchen? <lacht> Super süße Frage auch. Alle, die mich schon lange kennen, kennen meine Geschichte und die mich verfolgen. Und vielleicht bist du aber auch ganz neu hier und weißt noch wirklich gar nicht so viel über mich. Ich bin ja Mama vom Minimädchen. Das Minimädchen ist jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so mini, sondern sieben. Und wir leben in einem kleinen feinen Backsteinhäuschen am Hamburger Stadtrand. Dieses Häuschen haben wir komplett selber restauriert und mit Liebe aufgearbeitet, sind auch immer noch dabei. Es gab so zwei Bauphasen. Die zweite Bauphase ist jetzt gerade erst abgeschlossen und ähm, ja, leben hier, wie gesagt, in diesem Mini-Backsteinhäuschen Mini und ich habe mich vor zweieinhalb Jahren von dem Mini-Mädchen-Papa getrennt und es war oder ist ein unglaublich gutes, tolles respektvolles Verhältnis. So sehr, dass ich überlege daraus nicht eigentlich irgendwie nochmal was zu machen, was weiterzugeben, weil ich einfach so, so viele Menschen auch kenne, die sich so unglücklich getrennt haben und wo die Beziehung nicht sehr respektvoll ist und das alles nicht so schön abläuft und vor allem die Kinder natürlich wahnsinnig drunter leiden, wenn da zwei gekränkte Egos und zwei gekränkte Menschen gegeneinander ankämpfen. Und ich wirklich sagen kann, dass das so, so, wunderschön läuft und ist und eine ganz friedliche Situation insgesamt und Trennung immer schwierig ist, wenn man sich an einen neuen Lebensmoment gewöhnt und an eine neue Rolle und an ein neues Leben und da ganz viel ja, Transformation, Veränderung, neue Gewohnheiten, alles sich einfach komplett auf den Kopf stellt, wenn man vorher ein Jahrzehnt war es bei uns, miteinander war, aber es eben nicht Krieg und Hass und Ärger und ständiges aufgeregt sein und wütend sein sein muss, sondern eben es kann auch harmonisch und friedlich ablaufen und äh, so ist es hier auf jeden Fall und das ist eine sehr sehr entspannende Situation auf jeden Fall, die ich wirklich sehr sehr genieße. Genau insofern. Ja, ist das die Antwort auf diese Frage? Und damit würde ich sagen, habe ich hier echt so einen schönen Rundumschlag gemacht. Ich fasse es nochmal flugs für dich zusammen. Wir haben über meine Top 5 gesprochen für kurze Me-Time von ungefähr 15 Minuten. Was mache ich da? Dann ging es um die Frage, wie viel Kleidung benötigt ein Baby eigentlich? Richtig schöne Minimalismusfrage auch. Dann habe ich Tipps zu der Frage geteilt, was machen, wenn das Kinderzimmer so wuselig ist? Und wie kann man da irgendwie Ordnung reinbringen? Dann ein Tipp zu meiner Öko-Schminke, was benutze ich eigentlich wirklich, welche Produkte kann ich empfehlen? Ich habe darüber gesprochen, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, wie kannst du denn jetzt Zeit für dich haben? Was steckt dahinter, wie kannst du mehr Zeit für dich haben, einfordern, in deinen Alltag integrieren? Dann ging es darum, wie du deinen Alltag vereinfachen kannst und letztendlich noch um die Frage, wie ist es denn so mit der Mariana? im Privaten. <lacht> genau. Und ich hoffe sehr, dass du Spaß gehabt hast an der Q&A. Ich auf jeden Fall. Ich habe mich mega gefreut und es war cool. Und wenn du das hier hörst, dann bin ich immer noch im Urlaub und freue mich aber natürlich sehr auf deine Rückmeldung, auf dein Feedback zu dieser Folge, ähm, denn meine Mitarbeiterinnen sind ja da und äh, lesen das, kümmern sich und sind auch für dich da, wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du einfach nur was loswerden möchtest und ähm, wir freuen uns immer von dir zu hören und ich auch erst recht, wenn ich wieder da bin, wenn ich es alles lesen und natürlich auch weitergereicht bekomme und genau, bis dahin mache ich noch ein bisschen Chili Willy im Urlaub und ähm, detoxe digital ganz fleißig und practice what I preach und ja, genau, wenn du mit mir arbeiten möchtest oder jetzt auch anfangen willst minimalistischer zu leben, mehr Zeit für dich zu haben, entspannter zu sein, dann hol dir gerne die kostenlose Audioserie von meiner Homepage, da kannst du dich einfach für eintragen und dann kriegst du jeden Tag eine kleine persönliche Audio von mir, mit der du direkt umsetzen kannst und das kannst du wirklich easy peasy in deinen Alltag integrieren und ist genau so aufgesetzt auch, also wirklich mit diesem Hintergrund von, es muss integrierbar sein und machbar sein, weil ich ja weiß, in was du in einer Situation steckst, also wenn du da Bock drauf hast, trag dich da gerne ein, ich freue mich auf dich und dann verpasst du auch definitiv keine News zu Workshops, die anstehen oder dem Slow Circle, wann der wieder geöffnet ist, im jetzt August starten wir die neue Runde zum Beispiel, wenn du da informiert sein willst, wenn du jetzt schon weißt, ach, ich höre das schon so lange, ich kenne die Slow Stories oder ich möchte unbedingt mehr über den Slow Circle erfahren, das exklusive Mentoring-Programm, wo du wirklich über Monate ganz, ganz eng begleitet wirst und andere Frauen auch an deiner Seite sind, dann sichere dir jetzt direkt deinen Termin, deinen Gesprächstermin und guck mal, wo du stehst und wie so der Stand der Dinge ist, da freuen wir uns auch von dir zu hören und ja, genau. Das kannst du alles machen und für dich erstmal irgendwie die allerersten Schritte gehen. Und ich freue mich drauf, dich zu begleiten, auf was auch immer für einem Weg und von dir zu hören, wie gesagt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wie gesagt, du hast ganz viel für dich mitnehmen können, ganz viel Inspiration. Leite diese Folge auch gerne weiter. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, egal wo du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Auch das hilft, immer den Podcast noch bekannter zu machen. Und ich freue mich da natürlich total auf das Feedback. Also, in diesem Sinne, du wundervolle Zauberfrau, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana